0: Incroyable, un 2 pour un aujourd'hui dans notre chronique financière avec Frédéric Turcotte et Mireille Rondy, Comment allez-vous? Ben, très bien, très merci. Bien. Pierre. Ben oui, c'est le fun parce que là, ça bouge, Mireille. Euh, Frédéric, vous faites équipe et là, il y a du 109
1: qui s'ajoute. Ben, écoute, je, je vais prendre le crachoir, comme on dit. Euh, oui, nous, on a un troisième membre de la famille qui s'ajoute à l'équipe. Euh, donc, il s'appelle Thomas, qui, est, qui sera officiellement un économiste en mai euh, 2024, donc quand les clients vont pouvoir nous parler euh, de, de toutes sortes de points de vue d'économistes, euh, ben, on pourra dire qu'on en a un dans l'équipe fraîchement euh, sortie euh, de l'école euh, et euh, avec des connaissances là, qui, se vront, qui seront vraiment à jour. Euh, donc, euh, c'est un, un beau plus pour nos clients.
2: Oui, tout à fait. Et Puis, ça amène une vision un peu plus jeune aussi, forcément, dans l'équipe. Hein? Les gens nous disent des fois, vous, avez, vous reste encore combien de données à travailler? Il nous en reste encore beaucoup. Là, mais euh, donc, d'avoir un visage plus jeune un peu dans l'équipe, je pense que c'est quelque chose d'assez de, de, intéressant pour nous. Et c'est assez rare dans l'industrie aussi. Là. On n'a pas vu des tonnes de bureaux qui euh, fonctionnent, le couple et l'enfant. il y a des, souvent y a des équipes qui sont constituées. Mais euh, c'est rare qu'on voit euh, justement un seul exemple en, en tête où le fils travaille avec son père. Mais pour le reste, c'est rare. J'en ai pas vu à trois. Non.
0: Et, et euh, l'économiste va pouvoir apporter de l'eau au moulin. C'est-à-dire que sur euh, de l'analyse, sur des, ce qui s'en vient au niveau économique, macro, micro, ben, les connaissances euh, de Thomas vont être euh, bien vues là,
2: au sein du bureau. Oui, tout à fait. Oui, alors c'est certain qu'on a chacun nos clients aussi. On, a, on partage quelques clients en commun, mais on a chacun nos pratiques, mais on en discute quand même toujours ensemble. Et c'est ça qui est un des avantages là, que Mireille pourrait élaborer un peu.
1: Eh bien, effectivement, Pierre, on sait que, bon, on n'est pas les seuls à travailler en équipe, mais je te dirais que la particularité famille, c'est que nous, le soir ou la fin de semaine, on n'est pas nécessairement à écouter stats. Euh, on parle de finance, euh, on est capable de ramener euh, des, des, des problématiques de clients, euh, Donc, euh, on est toujours dans cette présence de finance, de, de finance parce que euh, la minute où quelqu'un amène un point de vue, ça nous rappelle un client, on dit « ah oui, tous ces sais, gens qui avait telle problématique euh, ». Comme cette semaine, on a fait faire beaucoup de millage à une cliente euh, qui avait une problématique, euh, disons, dans sa vie, euh, mais on lui a trouvé un programme gouvernemental qui était vraiment approprié pour cette personne-là. Et puis c'est parce que lorsqu'on en parle en dehors des heures de bureau, on est capable de venir faire des liens, euh, puis à trois personnes d'amener les connaissances pour aider ces clients-là. Évidemment, on ne dit pas, nous, à 4h30, le bureau est fermé. On vit en continu dans le monde de la finance. C'est un petit peu particulier, puis ça, je dirais que c'est rare. Donc, pour les clients, ça leur assure qu'il y a toujours comme trois personnes qui ont des expertises différentes, qui pensent à leur dossier indirectement, puis je, je pense que c'est une belle plus-value. Euh, notamment parce que je, je, je prendrais un, un commentaire d'un célèbre François Trahan qui s'était positionné, je ne sais pas, tu as dû voir ça passer euh, l'été dernier, et oui. qui disait que beaucoup d'économistes n'ayant pas de cours d'économétrie, sont pas des prévisionnistes, sont capables d'analyser le passé. On peut être d'accord ou pas avec euh, sa, sa façon de voir, mais comme notre Thomas fait des cours d'économétrie, alors lui, il sera bien positionné pour avoir un avis sur le futur euh,
2: puis ça, ça amène aussi un autre aspect que Mireille touche un peu plus du côté planification financière, mais qui est l'arrivée la, à la retraite souvent de gens qui n'ont pas de relève et qui ont, se disent « qu'est-ce que je fais des sous que j'ai dans mes placements? » Alors nous, on, le fait qu'on amène un jeune dans l'équipe, ça vient un peu consolider cet aspect-là forcément de notre travail. Et euh, ça donne une, une, aussi une espèce de longévité un peu plus grande à des gens qui peuvent dire « on va quand même continuer à travailler avec ton fils ». Ou nos enfants, plus tard, continueront à travailler avec ton fils. Alors, c'est voilà, un peu ça, la nouvelle de la semaine. Oui,
0: parce que ça assure une transition aussi. Parce que oui. souvent, quand les conseillers financiers vieillissent, à un moment donné, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on va vendre les clients à un autre ou un conseiller qui va acheter la clientèle de base. Mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une transition douceur. Là, et on oui. amène du sang neuf comme ça. Les connaissances vont se transmettre de génération en génération.
1: Bien, en fait, c'est ça le point le plus important. C'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup pour que nos enfants viennent en appui à ce qu'on avait bâti. C'est aussi grandement par respect pour les clients. Quand tu arrives à 60, 65, 70 ans, de raconter encore une fois ta vie à un nouveau conseiller… C'est souvent un passage obligé mais qui est pas nécessairement agréable parce que on fait pas que gérer la finance, on gère euh, des fois des histoires de famille, des fois euh, donc euh, le fait pour Thomas d'embarquer comme ça dans cette pratique là et à terme euh, les clients vont venir à bien connaître un jeune qui a 22 ans mais qui dans 10 ans aura 32 seulement et ça assure à nos clients qu'ils qu'ils auront cette personne de confiance là longtemps euh, euh, qui va graviter autour d'eux donc euh, nous, on voit ça comme un très, très bel ajout, euh, autant pour la famille que pour tous les clients qui nous font confiance. Là.
0: Merveilleux. Donc, on va suivre ça là, au cours des, euh, des prochains, euh, prochaines semaines, prochains mois, l'arrivée de Thomas et puis ben, euh, les euh, marchés boursiers aussi qui continuent. Frédéric, merci beaucoup, Mireille, euh, des, euh, oui. des, des commentaires. Euh, Frédéric, ça continue. Là, je regarde la Fed, parce qu'on euh, se parle assez souvent, puis on regarde les... <rire> la Fed nous donne beaucoup de, de mots de tête, mais là... Euh, je pense que là, on vient de tirer une ligne, clairement. Là, on annonce que la fin des la hausse des taux s'est terminée aux États-Unis, puis là, on parle de trois baisses de taux 2024. On l'appréhendait, mais qu'il sorte oui, comme merci. ça. Là, le, oui. le, le, le message est assez clair. Là.
2: Le message est assez clair et le marché l'anticipait un peu, je te dirais, parce que c'est le mois de novembre, comme on le disait tout à l'heure, a été très positif à la bourse tiré par sept, sept compagnies essentiellement. Mais c'est assez surprenant quand même de, que, que Jerome Powell aux États-Unis se commette à dire trois baisses prévues. Et, et là, j'avais des statistiques, que le marché l'anticipait déjà un petit peu, j'avais ça pas très loin. Euh, sur les, donc, quand c'est le cas de voir qu'est-ce qui s'en vient, c'est toujours les, les contrats à terme qui nous disent euh, où on doit se placer, euh, et euh, c'était euh, vraiment autour de 55 de, 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 déjà dans les prix, dans, dans les futurs, les contrats… Laisse les compter là. Laisse compter dans le marché, oui. Alors, euh, c'est déjà donc… Euh, dans la bourse, on croit que la bourse va bien réagir aujourd'hui, mais euh, il y a encore quand même des, des, des inconnus dans tout ça. C'est certain que les… Ah, bien, les... si on
0: était au, sûr de nos affaires à 100 on serait milliardaire, là. Hein?
2: <rire> Exactement. Hein? <rire> oui, alors, le, donc là, les, les, les contrats à terme spéculent sur combien de… à quel moment les, les baisses vont commencer à, à se faire valoir et, et de quel ordre, là. Bon, là, Powell a quand même mentionné qu'il y en aurait peut-être trois dans les prochaines années parce que c'est certain que le prix Présentement, là, on peut le dire, hein, les, on, là, je crois qu'on s'est parlé il y a un mois, toi et moi, puis c'est difficile pour les gens. Là. Au Canada, présentement, au Québec, là, pour les gens qui nous écoutent, euh, les gens euh, euh, bon tout, toute la partie fonction publique qui est en, en sur pause pas de paye euh, euh, et presque pas euh, les gens cessent de payer euh, moi j'en gère là des gens qui cessent de mettre des les contributions automatiques dans leur CELI leur des caisses du CELI alors... Euh, pour aller pour euh, finir leur année parce qu'ils ont moins de revenus et le, le coût de la vie coûte très cher donc c'est c'est pas une période très très fun présentement surtout avec un, une bourse qui oui qui a monté dans le dernier, dans le dernier mois mais euh, ou la dernière année si on veut mais c'est pas c'est pas tout c'est pas tous les titres qui ont monté c'est vraiment euh, quelques joueurs qui ont réussi à, à tirer le marché vers le haut euh, puis on en avait parlé la semaine passée là les sept magnifiques D'ailleurs, tu sais que Les 7 Magnifiques, c'est un film, hein, ça vient de, de là, hein, c'est l'appellation <rire> Les Magnificent Sets avec Yul Brenner, tout ça, c'est un vieux film des années 60, je pense. Alors, mais dans, dans le marché boursier, là, c'est Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla qui. Euh, qui euh, ont tiré le marché vers le haut, particulièrement en novembre aussi. Donc, on est rendu à, à des sommets euh, euh, presque, on rejoint… Là, Bien, le. on a, on a
0: battu… Euh, écoute, on, hier, on était au sommet de, 2000, de janvier 2022. Exact. On a battu 2023 sûrement au complet, là, des ouais, sommets. Ouais. Donc là, euh, avec ce qu'on a aujourd'hui, euh, c'est… À un moment donné, il va peut-être avoir peut-être des poches là, de volatilité éventuellement, là.
2: Oui, mais les, les, il y a encore des, des mois sombres qui s'en viennent, même si les taux vont rebaisser. Pierre, on, je pense qu'on peut penser que les, les entreprises, euh, toi qui suis euh, le marché économique de façon très, très de proche, les, les entreprises qui ont bénéficié de prêts lors de, pendant la COVID, les remboursements s'en viennent. Euh, les, les prêts obligataires euh, aussi, les, les hypothécaires, pardon, qui, oui. qui vont être renouvelés renouveler en 2024. Donc, il y a des, des gens qui arriveront tout simplement. Pas même si on, on peut anticiper cette baisse-là, puis le, le prix va, se, se, va être un peu plus important pour pour, pour réhypothéquer nos, nos maisons. Mais euh, ça va être encore, je pense, des, une première moitié d'année, euh, un peu plus difficile, je pense. Personne.
0: Oui, parce que ça vient enlever des revenus disponibles qui sont là actuellement, mais qui ne le seront plus lorsqu'on va renouveler nos taux. Et là, on disait exact. que c'était 15 à 20 milliards dans l'économie canadienne pour 2024 en moins. Parce que c'est de l'argent que les gens n'auront pas à dépenser au restaurant ou ailleurs, ils vont le mettre sur leur hypothèque. Là.
2: Ah, tout à fait. Et ça, on le voit de façon très, très concrète. Mais bon, il y a quand même d'autres signaux. On parle souvent de l'indice VIX, qui, qui est l'indice de la volatilité, de la peur, donc qui est à son plus bas vraiment depuis 2020, autour de 12 pièces. Donc, c'est la première fois depuis la pandémie que c'est aussi bas que ça. Donc, ça, c'est quand même un signal aussi précurseur là, qui, que la confiance est là, euh, du côté américain particulièrement. Du côté canadien, si on regarde le marché canadien depuis euh, écoute depuis, euh, c'est vraiment pas, c'est du surplace on n'a vraiment pas fait grand chose euh, depuis, 20, depuis juin 21 en fait euh, et, et le, ce que l'on pense c'est que les, le, il peut y avoir un petit peu de croissance du côté canadien s'il y en avait euh, particulièrement les compagnies qui sont les, 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 celles qui font grossir leurs dividendes de, de façon répétée donc les dividend growers aux, qui, qui peuvent peut-être permettre à, à l'économie canadienne ou aux gens qui investissent dans le marché canadien on en profite un peu, donc on pense aux telcos, les banques qui ont été battues aussi. Alors ça, ça peut peut-être se replacer un peu en 24, mais les analystes sont assez conservateurs sur les possibilités, en euh, tout cas de tout ce que je lis et j'écoute, euh, du côté canadien. S'il y avait encore du mouvement intéressant, c'est peut-être un peu plus du côté américain. Qui, euh, où, là où on a une masse critique de, de PME, de small cap, qui sont des, quand même des compagnies importantes en termes de valorisation portière et qui sont toujours les premières à se sortir des ralentissements et des, des baisses de marché. Donc, les, tout le small cap euh, va profiter d'une baisse de taux, c'est-à-dire qu'ils vont, eux, continuer à reprendre leur, leur cycle pour emprunter à nouveau, pour à, à acheter des, nouvelles, des nouveaux équipements, financer des, des projets. Et ça, ça, forcément, ça va se refléter dans le titre, dans les titres boursiers pour cette catégorie-là d'actions. Ça, ça veut
0: dire euh, Russell 2000, l'indice, hein? Euh, exactement, euh, mais oui, oui. Mais elle s'est fait, bon. fait brasser pas mal, là, aussi. Là, ah, exactement.
2: Alors, c'est là, peut-être, qu'on peut voir où se positionner positionné pour euh, 2024, et c'est... Euh, c'est intéressant aussi de voir un peu que bon, l'année 22 a été très, très, très difficile euh, et là, il y a toujours une un association au cycle des, de, 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 du rendement, des, pas du rendement mais de, des émotions des investisseurs. Hein. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'on a atteint ce point-là, le cru, de, où on capitule, on se dit, bon, j'ai rien à faire dans le marché boursier, on s'en va dans le marché monétaire, euh, et, euh, parce que le marché monétaire dans la dernière année était quand même intéressant avec des taux, des rendements de près de 5% alors, euh, et des CPG. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent qui sont sortis des fonds, euh, des, 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 des fonds mutuels au Canada. Alors, je suis allé voir les statistiques, Pierre, pour toi, pour regarde ça ensemble un peu. Alors. Euh, c'est 12,5 milliards de dollars qui est sorti depuis le début de l'année des fonds communs de placement au Canada. Donc, ça fait huit mois de suite que l'argent sort. Euh, et, Il y a plus euh, de
0: fonds que d'entrée, hein, c'est ça? Euh, oui,
2: plus de, 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 sortie. De, de sortie que d'entrée, ouais, effectivement. Donc, euh, Et, et ça, ça, ça veut dire 12,5 milliards, ça comprend un milliard qui s'est déplacé du côté du marché monétaire. Donc, les gens, on fait quoi avec cet argent-là? Ils sont, sont allés vraiment, je, je pense, beaucoup dans les CPG, euh, dans les non, dans les, les, les certificats de placement garantis dans les banques, et dans les outils de marché monétaire. Alors, il y a vraiment seulement le mois de février qui a été positif un peu. On peut penser que c'est les REER qui ont ramené un peu plus, plus ouais. d'argent dans les contributions des fonds mutuels. Mais euh, donc, c'est une année vraiment oubliée pour euh, les, les entrées nettes de fonds euh, dans, les, dans les, les fonds mutuels au Canada. Donc, c'est vraiment les deux pires années, 22-23, depuis longtemps. Alors, est-ce que les, les investisseurs sont prudents? On sait que les investisseurs n'investissent jamais au bon moment. Hein. Euh, c'est n'est vraiment pas dans la nature des gens, d'une façon générale, d'acheter ce qui est à et de profiter de hausse, on achète souvent, presque tout le temps, ce qui monte.
0: C'est ben, ce que Charlie Munger, qui est décédé la semaine dernière, disait. Il dit, euh, ouais. on, des fois, vous nous prêtez des intentions d'être bons, mais c'est juste qu'on achète quand il y a des gens qui nous le vendent à rabais. Là.
2: Exactement. Alors, alors le, le, ce cycle des émotions-là, chez les investisseurs, là, on, quand on fait une belle petite courbe qui descend et qui remonte, là, un beau, une belle petite montagne double, donc le, le sommet, bon, c'est l'optimisme, tout va bien. Après ça, on, euh, on monte vers l'optimisme, pardon, ça c'est le, le sommet de notre courbe. Euh, alors après ça, il y a l'exaltation, la frénésie, puis on arrive vraiment à l'euphorie qui est vraiment le maximum, tout va bien, le marché boursier nous amène euh, des rendements vraiment intéressants. Et après ça, bien on, on commence à redescendre de l'autre côté. Alors là, il y a le déni, il y a des phases de déni, d'anxiété. On commence après ça à avoir peur. On commence à être déprimé et là, on commence à, à paniquer puis on vend nos, nos stocks, on vend nos, 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 nos placements. Alors, euh, et euh, donc là, c'est les gens se disent « ça y est, on a manqué notre notre phase de croissance, donc on va vendre pour se protéger ». Et on va, euh, ouais, c'est ça, on va à perte, là. Exactement. Et là, on arrive après ça, ce qu'on appelle la, la, la capitulation puis le découragement. Ça, c'est vraiment le creux de notre courbe qu'on vient de dessiner mentalement. Alors, la, la, et c'est là que l'opportunité, elle, elle est au maximum. Quand on est vraiment dans le creux du marché qui est toujours très difficile à détecter, bien sûr, c'est pas facile de savoir si on a atteint le creux, euh, alors, mais c'est là que les, les, les gens commencent à, à mettre des sous, On devrait commencer à remettre des sous dans, dans le marché et dans le marché des actions. Et après ça, bon là, on a différentes phases, on est sceptique un peu à la reprise, on a l'espoir, après ça, ça va mieux, le soulagement, puis là, on revient à notre début où on était optimiste face à la possibilité des marchés. Donc, ce cycle des émotions-là, euh, on n'est vraiment pas programmé pour le prendre au bon moment, puis, tu as raison de mentionner que, que Warren Buffett et Manger étaient des experts dans ça. Et ça m'amène à parler un peu aussi de types de, type de placements. Il, il y a différents types. On a parlé des fonds mutuels tout à l'heure, mais de, de, on peut gérer notre argent avec des différents styles. Donc, les, ce qui a fonctionné en novembre et, dans, et depuis le début de l'année avec les sept gros joueurs, c'est vraiment du, la croissance. Donc, on met l'accent sur les bénéfices. Actuel et puis. Les techno, oui, c'est ça. Les technos, oui, exactement. Des titres qui ne
0: donnent pas de dividendes, hein, qui génèrent la, la croissance euh,
2: pure. Là. Tout à fait. Alors, on paye plus cher pour avoir ces titres-là dans notre portefeuille. Euh, les gestionnaires qui ont ce type de, de ce style de placement-là, croissance, donc eux choisissent ces titres-là comp... et euh, ils vont euh, investir donc, dans ces compagnies-là. Puis le meilleur exemple, c'est Nvidia. Euh, je vais t'en parler un petit peu plus tard de, de, de ce, ce, cette compagnie-là. Alors, un autre type de, de croissance qui existe, aussi un autre style de, de placement qui existe, c'est la croissance à prix raisonnable. On appelle ça GARP en anglais, G -A -R p Alors, ça, c'est encore de la croissance, mais on va attendre de voir des baisses dans, dans un marché et on va essayer d'aller chercher le prix le plus bas en fonction, de, mais ce sont des types de croissance quand même, mais à un prix raisonnable dans le marché. Alors, ça, c'est ce que c'est un autre style que l'on retrouve chez des gestionnaires de fonds. Et l'autre qui existe, très connu, c'est le, le style. Alors, donc là, on revient encore à Manger puis à, à Warren Buffett. Donc là, on va vraiment chercher des aubaines, on va vraiment aller voir des prix, des cours ratio bénéfices très faible, euh, des titres qui n'ont pas la faveur des investisseurs nécessairement et euh, qui vont euh, être très peu chers et qui vont être achetés pour garder sur le long terme. Donc ça, c'est le style valeur. Et historiquement, Pierre, c'est les styles valeur qui ont réussi à, à tirer le marché le plus haut, euh, contrairement à ce qu'on peut penser que c'est la croissance. Mais historiquement, quand on regarde ça sur 40 ans, c'est le style valeur qui a réussi à donner les meilleurs rendements au fil des années. Si on est, puis les dix dernières années, ce n'est pas un bon exemple pour ça, parce que c'est vraiment le style croissance qu'ils connaissaient. Euh, ouais. les, les et je, juste une parenthèse sur un autre style qui est moins connu, celui-là aussi, mais il y a quelques gestionnaires de fonds qui sont comme ça, qui sont des contrariés. Alors, eux, vraiment, ils, jugent, eux
0: autres,
2: ils vont aller à l'inverse du courant dominant et ils euh, vont euh, vraiment se positionner quand le... le le stock vient de dégringoler euh, une, un restaurateur, une chaîne de restaurants qui a eu de la contamination dans, sa, dans, une, dans un restaurant, par exemple, puis le, le titre baisse de 30-40 mais c'est une compagnie, par exemple, qui faisait un bon bénéfice avant. Alors, le contrarien, lui, le gestionnaire de fonds, va se positionner dans cette compagnie-là parce qu'il croit que les chiffres sont solides et il va positionner ses, ses, ses billes dans, ce, ses, dans cette compagnie-là. Donc, ça, c'est un style qui, en période comme actuellement, fait généralement assez bien parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont baissé beaucoup à la bourse euh, dans les dernières années et qui n'ont pas encore redressé. Donc, le style contrarien, généralement, dans les reprises, si on a une reprise, euh, se euh, réussissent généralement à bien faire. Donc, donc au Canada, là, euh, la bourse canadienne a
0: presque fait du surplace depuis un an, même, tu disais, plus loin que ça, là, 2022. Ouais. Donc là, il y a des titres, je pense, aux télécoms, là, comme BCE comme TELUS, qui ont baissé beaucoup, qui ont des bons, des bons dividendes aussi, éventuellement, ces titres-là vont redevenir dans les radars des gestionnaires. À quelque part, quelque part c'est comme les banques. Là. Les banques, pour l'instant, sont comme un peu mises de, de, sur le bas de pénalité. Là. Mais euh, les banques vont continuer à générer des dividendes puis de l'argent éventuellement. Là. Donc, oui, ces titres-là vont
2: redevenir populaires. Là. Exactement. Puis les banques, c'est un bon exemple peut-être présentement d'un de, 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 secteur à, à surveiller parce que très souvent, les banques vont, vont regrouper toutes les mauvaises nouvelles dans un seul trimestre ou deux. Euh, donc, toutes les réserves qu'elles vont prendre, par exemple, pour faire face à des faillites. Hein. On sait que les banques, il faut qu'elles se, se protègent en termes de, de capitaux pour euh, faire face à des, à, des, à des faillites ou des creux économiques qui vont demander à des caisses ou des pertes d'argent. Alors, très souvent, les, les banques vont, vont euh, regrouper les mauvaises nouvelles un peu dans certains, certains trimestres et par la suite, vont être dans les premières à se repositionner pour aller euh, repartir vers le haut. Alors, c'est peut-être ce qu'on va assister euh, au Canada parce que toutes les banques… Ben, c'est euh,
0: cyclique, on va le voir, puis c'est comme exactement. ça. Hein? Les gestionnaires ouais. de fonds dont vous êtes euh, travaillent beaucoup avec aussi ce genre de, de, de secteurs-là
2: qui sont exact. très… Son cyclique,
0: ouais. là. Je voulais, un
2: dernier, un dernier point, peut-être que tu as placoté un peu de, de bon l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as vu passer le, le, le nouveau poste de, de, de nouvelles complètement créé. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure.
0: Écoute, ce ouais, euh, C'est ouais. des images créées par de l'intelligence artificielle complètement, uniquement.
2: Là. Complètement. Donc, des animateurs euh, qui sont euh, devant toi, que tu penses qu'ils sont vrais, puis qui, bon, ils vont chercher les sources un peu partout sur Internet, là, c est, c est, ils ont, se différencient de faire de la fausse nouvelle. Bien sûr, ils veulent faire de la vraie nouvelle, mais tout ça, c'est alimenté par l'intelligence artificielle. Et je, je me fais poser la question un peu... Euh, -ce qui, comment on peut se positionner dans cette vague-là? Euh, c'est un sujet qu'on a abordé, toi et moi aussi, je pense, dans le passé, mais c'est toujours important parce que c'est vraiment très, très gros. Le, ce que l'on voit présentement avec l'intelligence artificielle, c'est un peu comme la révolution qu'Internet a fait dans les années 90. Et plusieurs pensent que c'est vraiment encore plus gros que ce qu'Internet a amené en termes de développement d'infrastructures, en termes de changement dans la façon dont on travaille. Donc, de l'intelligence artificielle, il va s'en retrouver partout. Et euh, Nvidia est, est un des premiers joueurs à avoir bénéficié énormément et à avoir tiré le marché vers le haut euh, depuis, euh, depuis le début de l'année. En fait, depuis quelques années, Nvidia va excessivement bien. Et j'écoutais cette semaine un gestionnaire de fonds chez Fidelity euh, qui s'appelle Mark Schmel, qui couvre beaucoup euh, le secteur techno. Et euh, il, il vit à San Francisco, en Californie. Mais là, il est allé faire une tournée de plusieurs compagnies euh, de, de, des gros joueurs. Là. Le seul qui n'a pas vu, je pense, c'est Alphabet. Mais il a vraiment fait le tour des, des gros joueurs de la Californie qui, qui sont en, autant au niveau logiciel que du côté infrastructure. Et il disait que chez NVIDIA, dans la dernière année, là, il y a 77 leaders du monde qui sont passés dans leur bureau. Lui, il a rencontré le CFO, le, le VP Finance chez NVIDIA ils ont quand même leurs entrées, là, les gestionnaires de fonds, et euh, ils disaient, écoute, on a eu 77 leaders qui sont passés, donc des présidents de pays, des premiers ministres qui sont passés dans les bureaux d'NVIDIA dans l'année. C'est pour te dire un peu le poids énorme de cette compagnie-là, ouais. qui fabrique donc des, des processeurs qui permettent à l'intelligence artificielle de rouler dans les salles de serveurs, donc tout, tout le changement que les salles de serveurs doivent se faire euh, pour répondre à cette demande, donc euh, de, au niveau de l'intelligence artificielle, et la, Nvidia donc fabrique ces, ces microprocesseurs-là. Comme d'autres joueurs, il y a AMD aussi qui est le deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on décode de tout ça? C'est que c'est l'infrastructure hein, qui bénéficie, un peu comme Cisco l'avait fait quand l'Internet a commencé. Oui. Il fallait mettre des tours un peu partout, des antennes, de la, de la tuyauterie pour faire passer Internet partout dans, sur la planète. Alors, ces joueurs-là d'infrastructure, on en bénéficie énormément. Et par la suite, toutes les compagnies de l'écosystème, les logiciels, les Microsoft qui ont avec leur chat GPT, tout ça, se greffent à ça, apportent des applications qui s'appliquent... Qui vont se retrouver en entreprise et les entreprises et nous allons voilà, en bénéficier énormément. Pour de,
0: les services sociale. Ouais, de ouais,
2: Alors, Schwelle Schwell disait que le, le price earning de, de, de NVIDIA était pas cher parce qu'il était à 63. Imagine un price earning à 63, mais si tu le compares à juillet, il était à 245. Puis, mettre les choses en, en parallèle un peu, le standard de est autour de 24 présentement. Donc, NVIDIA, selon lui, était. Ça, c'est les
0: ratios Cours-bénéfices, oui. à 63. Ça. Et, et, il était à...
2: 63 fois, oui, le coût, donc, euh, le, donc le prix sur les bénéfices. Donc, c'est le coût. Le coût et euh, donc, il était à 245 en juillet, mais là, le stock a monté, c'est certain. Quand une des ouais, deux. les revenus aussi ont
0: explosé, donc là, exact. les ratios baissent. C'est ça. Et exactement. toi, tu dis. Dans le cas d'NVIDIA, euh, tu dis qu'il y a un potentiel assez... Euh, bien, je, je fais juste
2: cette analogie-là avec l'infrastructure. Euh, c'est certain que le titre est, en, est assez cher quand même. Mais ben, si c'est vrai que la, la, la croissance, on est qu'au début de cette vague-là et qu'on qu répète un peu le modèle de l'arrivée de l'Internet dans les années 90, bien, les fabricants d'infrastructures devront en bénéficier. Et par la suite, les, les, et c'est déjà un peu le cas aussi des fabricants de logiciels. Microsoft, par exemple, euh, utilise beaucoup... Euh, avec. OpenAI, ils ont mis une, euh, une ils ont pris une participation dans la compagnie oui. qui fabriquait le ChatGPT. Donc, ils commencent déjà à bénéficier et euh, ça, ça va continuer comme ça. Tesla aussi, forcément. Elon Musk
0: moment... là, lance XAI. Il a levé euh, exactement. Il, il veut oui. lever un milliard. Là. Actuellement, il y a des, euh, des positions. Là. Je pense qu'il y a 300-400 millions euh, d'investissements déjà d'annoncés. Oui, et, exactement. Euh, il, il est là-dedans lui aussi parce qu'il faut se rappeler, ChatGPT, OpenAI, Elon Musk était au départ un gros oui, actionnaire, c'est oui, lui qui a trouvé parfait. le nom d'OpenAI, d'ailleurs.
2: Oui, exactement. Alors, on est dans une période quand même fascinante, Pierre. On regarde Ça va ça vite, hein? Ça, ça va vite. Oui, mais on, on se dit toujours, bon, on essaie de se décoller de la, de la Fed, des, des hausses de taux et tout ça. On, on, on essaie toujours de se ramener à se dire, bon, c'est sur le long terme qu'il faut regarder ça. Il faut regarder les compagnies qui font des bénéfices. C'est ça qui tire la bourse vers le haut quand on, une compagnie dégage des, des bénéfices sur le, le court terme et le long terme. Alors, c'est ce qu'on achète quand on achète des stocks à la bourse. Mais c'est certain qu'on est dans une période absolument incroyable. Et dernier point, là, je connais mon, mon intérêt. D'ailleurs, j'achève de lire la biographie d'Elon de Musk, euh, qui est une méchante brique, mais qui se lit euh, de façon euh, absolument vraiment très, très intéressante. Euh, c'est des courts chapitres et c'est vraiment fascinant de voir toute l'évolution à partir de quand il a fondé ces deux compagnies euh, majeures, Tesla et Star, euh, SpaceX. Euh, je ne sais pas si tu as encore vu. Hier, ils ont lancé la version 2 du robot de, de Tesla. Donc, le Optimus version 2. Alors, j'invite les auditeurs à taper ça dans, dans YouTube pour aller voir euh, ou dans Google pour aller voir. comment. On fait des
0: tâches qu'on qu ne faisait pas sa version La, la progression.
2: 1. Moi, ce qui m'épate, c'est la progression en l'espace mm -hmm. d'un an. Et, euh, comment ils ont réussi à faire un robot de forme humaine avec une dextérité. Euh, ils ont enlevé du poids dans, les, dans le robot. Ce n'est pas un robot très, très gros. Hein, il mesure à, à peine à 5 pieds et 8 ils ont enlevé du poids, ils pèsent, moins, ils pèsent moins, donc ils marchent plus vite. Et puis, ils commencent vraiment à avoir une allure intéressante au niveau de la manipulation des, des objets. Donc, on le voit dans la vidéo qui a été diffusée hier, donc le 12 décembre, pour la première fois, manipuler des œufs. Donc, euh, on présume que l'œuf n'est pas cuit, mais en tout cas, même s'il était cuit, c'est quand même intéressant de voir comment, avec la dextérité qu'il a, un œuf qu'il passe d'une main à l'autre, avec des senseurs sur le bout des doigts. Alors, euh, ce que ça, ça veut dire, ça, des robots, pour le, les gens qui, qui se disent, bon, c'est bien beau tout ça, mais ça fait quoi, à part dans les films, qu'est-ce qu'on peut faire? Des robots, un jour, quand ça va travailler dans les usines, ça va remplacer des humains et ça va rendre la productivité des entreprises euh, encore plus grande parce qu'un robot, là, ouais, ouais, un robot oui.
0: travaille 24 sur 24. Là.
2: Exactement. Il y a juste besoin d'aller se brancher quelques heures et continuer à travailler sans uh, aucune condition de travail et tout, et pour les, les jobs répétitifs, les jobs difficiles que les gens ne veulent plus faire, euh, c'est des robots qui vont faire ce travail-là. Alors, c'est vrai un peu de la science-fiction, je t'en fais quelques fois que je t'en parle, j'ai toujours le sourire aux lèvres quand je t'en parle, mais c'est quelque chose de quand même intéressant, et on voit la progression de, de Tesla qui euh, développe un robot, c'est pas pour rien qu'ils ont les meilleurs ingénieurs au monde, hein. ils ont réussi à aller chercher euh, des gens très spécialisés qui sont capables de faire euh, des choses euh, vraiment, vraiment intéressantes. Oui, pour, tout
0: euh, ça est testé dans, dans les usines de Tesla. De... Ah, exactement,
2: oui, oui, ils sont à la veille. Même si, je pense même que c'est commencé que certains robots font des tâches dans les, euh, dans les usines de Tesla, effectivement. Donc, à suivre, Frédéric, tout ce qui s'est dit là, il faut faire attention, là. il y a des mises en garde, ce ne
0: sont pas des conseils ni des recommandations. Non, non,
2: écoute, on, on essaie toujours d'être prudent, c'est des sources qui sont fiables et pertinentes, Alors c'est d'ordre général ce qu'on discute et ça s'avère bien sûr incomplet par rapport à la situation personnelle de tes, de tes auditeurs, Pierre. Euh, les commentaires que je fais, ce n'est pas des conseils d'investissement, ça n'exprime pas l'opinion bien sûr de Valeur Mobilières Peak et Valeur Mobilières Peak n'est pas responsable du contenu de mes commentaires.
0: Par contre, si les gens veulent tes, tes recommandations et tes conseils, ça, ça peut arriver parce que tu oui. offres aux auditeurs une analyse gratuite de leur portefeuille de placement, même pour les entrepreneurs, les comptes d'entreprise. À partir de là, si les gens aiment ce que tu leur recommandes, bien, ils peuvent te prendre comme conseiller
2: financier. Tout à fait. Alors, euh, ça, ça fonctionne bien. J'ai eu des clients très intéressants hein, dans, parmi tes auditeurs, qui étaient vous, pas un culte presque, mais qui t'écoutent religieusement. Euh, bien, on
0: a une communauté mais... cachemire qui est forte, et qui euh, est très fidèle. ça, ça Exactement.
2: Donc, c'est des gens très sérieux qui sont intéressés par leur, leur situation financière et la faire évoluer pour le futur. Et puis, bon, c'est ça que je, je donne euh, quelques devoirs aux gens qui m'appellent et qui me contactent. Ils peuvent réserver là, sur le, mon site web frédéricturcadre.com une plage horaire ou m'appeler euh, au 418-681-811-253. Et euh, je regarde ça avec eux, je leur placote un peu. Et puis, c'est certain que gérer ses finances, là, des fois, on, on dit ça, ma femme et moi et, et mon fils, bientôt que Quand tu demandes aux gens, envoie-moi tes relevés, tes rapports d'impôts, ce pas des affaires de fun à faire, hein? c'est des devoirs à faire comme quand on était à la petite école, pas agréable à faire nécessairement et qui prennent du temps ou en tout cas on n'a peut-être pas toujours ça sous la main. Mais une fois qu'on a passé cette étape-là, qu'on a investi peut-être un petit peu de temps à regrouper ces papiers puis nous les envoyer euh, puis à prendre le temps de, regarder, de discuter avec moi, euh, bien, je pense que les gens bénéficient puis c'est ça que j'offre à tes auditeurs.
0: Excellent, Frédéric, on se reparle prochainement. Oui. Euh, et sinon, ben joyeuses fêtes, ben, hein, oui, parce ça que ça à... va aller vite. Exact. Euh, 2024, là, vous le voyez, c'est parti des baisses de taux. Ça, c'est pour euh, les investisseurs. Là. Des fois, les baisses de taux, ça peut donner de l'oxygène dans, dans, dans la machine. Hein.
2: Oui, beaucoup d'argent beaucoup disponible dans les marchés monétaires et CPG et tout. Ça. Alors, c'est certain que du côté obligataire, on, comme on a mentionné, ça peut être intéressant. Et du côté des actions aussi, parce que l'afflux d'argent fait bien sûr monter les titres à la bourse. Alors, c'est ce qu'on peut souhaiter pour 2024. Merci beaucoup, Frédéric. À la prochaine. un plaisir. Pierre.